0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. Добро привет. пожаловать на наш подкаст и сейчас наша очередь говорить. Так, снова всем здравствуйте. Познакомьтесь с моим гостем. Знакомься.
1: Привет, привет. Меня зовут Мира. Я не знаю, что еще нужно сказать сейчас прямо. Что-то. Можешь пару слов о себе. Окей, в общем, да, меня зовут Мира. Я не бинарная трансгендерная персона, хотя у меня нет какого-то конкретного языка для своей идентичности, но вот как-то так. Я живу в Санкт-Петербурге, наверное, года с 2012 -го примерно нахожусь в феминистском активизме в разных его видах. Большую часть времени у меня занял онлайн-активизм. Там где-то в 12-13 годах я был частью команды... Нет, где-то примерно в 14 году я был частью команды ВКонтакте паблика Check Your Privilege. Это был один из таких первых крупных интерсекциональных фемейских пабликов. Потом, значит, эта история закончилась, и потом я ничего не делала. Сейчас я переехал в Питер и немножко тоже занимаюсь всяким активизмом, хожу на акции и читаю срачи в интернетах.
0: <с> Во-первых, хочу сказать большое спасибо, что ты согласился участвовать в нашем сыр подкасте. Мы очень рады. И сегодня мы будем говорить о разных вещах, но в основном про транс-эксклюзивный радикальный феминизм про то, как вообще какие разногласия существуют у нас в сообществе. Uh, и, ну, разберемся в общем, в этом <laughs> У нас здесь эксперт <laughs> рядом со мной Окей, okay, начнем с АЗОВ Что же, uh, да, что же это такое? Чем отличаются вот радикальные феминистки от ТЕРФ? Uh, как, uh, в чем различие?
1: Uh, да, это большая сложная дискуссия Потому что у нас как-то так сложилось В русскоязычном феминизме Что есть вот это разделение, да, радикальный феминизм интерсекциональный феминизм, либеральный феминизм, и всегда все, все по-разному называют. И в части тех людей, которые называют себя радикальными феминистками, есть довольно большое количество людей, которые считают, что трансгендерным людям ну, не место, условно говоря, в феминизме. Да, что феминистская повестка должна говорить исключительно о женщинах, а женщинами являются те люди, которые ну, вот, родились и им написали в свидетельстве о рождении, что ну, там женский пол, да, люди, которые родились с вагинами, матками и прочее, прочее. Вот, и часть радикальных феминисток довольно агрессивно настроены и протестуют против того, чтобы феминистки как-то обсуждали проблемы, например, трансгендерных женщин, чтобы они, чтобы трансгендерные женщины и другие трансгендерные люди вообще были включены в сообщество. И из-за этого возникает очень много разного рода скандалов. Да, они много еще делают. Они специальными сгендерами трансгендерных людей,
0: что они еще делают? Намеренно исключают их везде, не только из сообщества, но и очень радикально вообще в принципе относится?
1: Мне кажется важным тут сказать, что мне... мне не очень понятно, почему это связывается в принципе с направлением феминизма. Потому что uh -huh. если говорить, вот, например, там, радикальный, либеральный, интерсекциональный, тут есть, конечно, вообще свои проблемы в этом. Потому что для меня, например, главное то, что есть радикальный феминизм, есть либеральный феминизм. И Суть, как я понимаю, радикального феминизма в представлении о том, что есть глобальная система да, патриархата, система угнетения, которая пронизывает все там, социальные институты и отношения, mm -hmm. и которую нельзя просто так поменяв, поменять, изменив какие-то законы или еще что-то, то есть нужно бороться с этим глобально перестраивать, так скажем, все общество в целом. Только тогда мы можем что-то с этим сделать. Есть либеральный феминизм, который считает, что можно поменять законы, можно принять какие-то реформы, и как бы все проблема с угнетением женщин будет решена. И, ну, по крайней мере для меня это всегда было главным отличием. И на основании этого я, например, могу сказать, что я радикальная феминистка. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, в принципе, неправильным привязывать это к отношению к трансгендерности и так далее. И при этом у нас есть еще интерсекциональность, которая, как я считаю, тоже не является противоречием, например, радикальному феминизму. То есть для меня интерсекциональность это что-то вроде надстройки или инструмента. То mm -hmm. есть это как бы вот у меня есть мое, мое мировоззрение, которое в целом является укладывается в представление о радикальном феминизме, а сверху на него я ставлю интерсекциональность. Это метод и тот э, инструмент, который помогает мне анализировать какие-то вещи, да, и видеть, как разные системы угнетения работают вместе, и думать о том, как с ними бороться, потому что по отдельности, как говорит интерсекциональность, по отдельности мы с ними бороться не можем. Вот. И значит, вся эта очень большая сложная история в итоге в сообществе как-то в последнее время вылилось глобальное прощение, что мол, вот есть у нас радикальный феминизм, и он против трансов. Но это не так. Да, есть разные радикальные феминистки, и как бы не все из них против трансгендерности. И многие радикальные феминистки, ну, в какие-то радикальные феминистки могут сами являться трансгендерными людьми, как я, например. Вот. Ну, просто как бы вот я условно называю людей, которые транс-эксклюзивны, то есть исключают трансгендерных людей из своей повестки, я называю их радфем. Ну, как-то так сложилось, что они чаще всего в отношении себя используют это слово. Угу. Вот, поэтому я, например, разделяю ротфемы и радикальный феминизм.
0: Но учитывая, что это просто сокращение.
1: Это сокращение, но оно как самоназвание, что ли, стало. Окей, okay, ну, самоназвание. Я не знаю, насколько они сами согласятся со мной, но... Угу. Я встречала это в таком виде.
0: Не все радикальные феминистки транс-эксклюзивны. -экс угу. вот. Есть маленькая часть, которая, мне кажется, на самом деле, она, она громкая, но она намного меньше, чем мы думаем. Она просто, ее слышно.
1: Сложно сказать, на самом деле, сколько. Вот я недавно думала социологическое образование везде лезет, я как раз разговаривала в Твиттере с подругой, и она такая, типа, везде везде радикальные феминистки, а интерсекциональных очень мало. А я говорю, мне кажется, что наоборот, потому что я не общаюсь практически с, ну, вот, с Радфем, да, и никого не знаю, и читаю везде в соцсетях только интерсекциональных подруг. И тут работает вот этот вот эффект, что то, что вокруг тебя, и тебе кажется, что этого много. Я сразу подумал, блин, как было бы классно провести исследование и посчитать реально. Да, 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 да. Я такой сразу так, методология, как мы составим выборку. Потом подумал, нет, 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 это очень много и сложная, большая работа, которая никому не нужна. На самом деле не знаю, то есть действительно этих людей, которые, ну вот феминисток, которые много пишут там в соцсетях про то, что там, ах, эти трансы угнетают нас, они действительно шумные, ну то есть там очень большой, обычно... Ну, сильная какая-то агрессия большая, и они очень сильно поддерживают друг друга, и поэтому, может быть, кажется, что их много. Mm -hmm. В жизни у меня редко очень бывали столкновения с э, транс эксклюзивными феминистками. Был э, случай недавно в Петербурге у нас на 8 марта, когда был митинг, и... Организаторки этого митинга – они интерсекциональные феминистки, поэтому они позвали выступить с какими-то речами очень многих женщин, представительниц разных направлений феминизмов. И в том числе выходила Екатерина Мясорож, которая является активисткой Т-действия, то есть она трансгендерная женщина, и когда она произносила какую-то свою речь, там из толпы начали кричать какие-то девушки, что типа уходи мужик, вот это все, мужчинам здесь не место, и какие-то оскорбления. Там очень здорово вышло, потому, потому что в этот момент к Екатерине вышла Беллара по порту, который плакат был как будто бы специально сделан под эту ситуацию. У нее было написано, женщина может значить многое, а не вам решать, что. Угу. Вот, и угу. получилось очень круто. А я в этот момент попробовала через толпу пробиться к вот этим людям, которые кричали какие-то оскорбления. Я подошел к этой девушке и говорю, мол, ну, давай ты перестанешь, зачем ты это делаешь, что очень красиво и невежливо. Она начала меня оскорблять, говорить что-то типа, ты, наверное, тоже трансом облизываешь, да, что-то еще такое. Я такой просто, пожалуйста, перестаньте, ну, зачем вы это делаете? И общем? так
0: грустно, и так обидно, что это феминистки, это, 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 это как будто бы наши люди, мы в одной лодке опять же.
1: Да, и... Oh, no. В общем, я какое-то время отвлекала их на себя, пока Екатерина mm -hmm. договаривала. Но было очень неприятно, я потом отошел от них, и меня просто так трясло, на минут 10 еще. Я прям отошел от митинга и некоторое время. Вот, это, наверное, одно из таких больших, серьезных столкновений за последнее время, которые в моей жизни происходили. А так как бы обычно их не очень сильно и рейл видно, да, и слышно. Но как бы есть такое ощущение, что вот эта их тема с ненавистью, хейтом каким-то в сторону трансгендерных персон, она эскалируется и усиливается. И вот как будто бы у них из-за того, что происходит в интернете, да, все эти разговоры в соцсетях, у них есть вот это ощущение собственной правоты и того, что они могут вот так прийти на митинг, да, и начать кричать. Mm -hmm. Такие вещи, наверное, можно побороть только тем, что высказываются другие люди, потому что организаторка, одна из организаторок митинга, Ольга Размахова, она после этого написала пост у себя в Инстаграме, что ну, я делаю это мероприятие для всех, кто считает yeah. себя феминистками, и поэтому трансфобии у нас не место. Вот, и после этого, конечно, было стрёмно выходить на Первомай, например, в феминистской колонии. Mm -hmm. Я прям серьезно думал, что может быть куда-нибудь другое место, может быть написать какую-нибудь абсурдную вещь и пойти в монстрацию. Вот, потому что мне вообще-то очень нравится монстрация, я каждый год мечтаю к ним пойти, но все время мне кажется, что блин, вот есть же свои феминистки так-так.
0: Вот. Можно вопрос такой маленький, который у меня созрел? Ты сказал, что ты транс uh, феминисток называешь радфем. Uh, uh -huh. uh, вот в твоей голове радфем равно терф. Правильно? Это то есть идентичный понять. То есть мы можем заменить радфем терфом uh, или нет?
1: Ну, это просто какая-то удобная для моего внутреннего использования терминологии. Mm -hmm. Я думаю, что если говорить корректно, то, наверное, неправильно приравнивать, потому что я не знаю всех, кто считает себя Радфем, например, не спрашивал, не проводил исследований, и не спрашивал, являются ли они все Терф. Вот. Ну, правильно, наверное, говорит Терф, да. Окей.
0: Все. Выяснили. <laughs> um, хорошо. Ты не против рассказать немного о том, чем апеллирует ТЕРФ, э, и немножко развеять мифы?
1: Да, можем поговорить об этом. Я могу сказать, что, возможно, какие-то из вещей... Ну, то есть я могу не знать все их аргументы сейчас, потому что, как я уже раньше говорила, я сейчас не особенно слежу, то есть я немножко так исключил себя из этой дискуссии, потому что она мне тяжело дается все-таки. Но вот из того, что я слышу по доносящимся в соцсетях каких-то отголосках, очень много речи идет о том, что, во-первых, трансгендерные... Чаще всего говорят о трансгендерных женщинах и чаще всего говорят, что, мол, это просто мужчины, которые... Тут есть несколько вариантов. Это просто мужчины, которые хотят получить доступ в женские пространства, чтобы всех убить или изнасиловать, mm -hmm. что-то в этом роде. Или просто там, не знаю, продолжать унижать женщин. Настоящих женщин, в отличие от... Настоящих, конечно, да. женщин. Вот. И очень часто очень часто ТЕРФ спекулирует на теме того, что, мол, вот есть ситуации, когда действительно там мужчины притворялись трансгендерными женщинами, куда-то там попадали, и это все плохо заканчивалось, приводят в какие-нибудь там случаи в США с тем, что трансгендерные женщины совершали преступление, и вот это все. Но как бы здесь такая традиционная риторика того, что у нас есть некий тезис, и мы под него ищем какие-то доказательства, да? да? И любые Единичные случаи, они выкапываются откуда-нибудь и раздуваются до того, что, мол, вот это повсеместная просто вещь, mm -hmm. которая каждый день случается. Просто если мы смотрим какие-то адекватные исследования на эту тему, то мы видим, что там по статистике, ну, это как бы это обычное, нормальное распределение. Mm -hmm. Я, если что, у меня есть... Э... У меня есть ссылка
0: на исследование, оно будет в описании по поводу э, насилия со стороны э, трансгендерных женщин в так называемых туалетах в кавычках настоящих женщин. Вот, так что be aware, прочитайте.
1: Вот, значит, очень тоже популярный аргумент, что, мол, э, первична социализация, и когда... В общем, если опять-таки речь идет о трансгендерных женщинах, их, мол, воспитывали как мальчиков, они социализировались как мальчики, поэтому не, не играет никакой роли то, как они себя чувствуют и как они себя инфицируют. Они все равно ведут себя как мужчины, то есть как угнетатели, и вот это все. И тут тоже опять-таки имеет место быть, на мой взгляд, очень большое прощение, потому что... В этой риторике идет речь о том, что, вот, мол, есть два вида социализации, женская и мужская, да? и вот это mm -hmm. вот все работает очень прямо, линейно и однозначно. Вот тебя воспитывали как девочку, в платье наряжали, и все, у тебя определенным образом сформировалась твоя социализация. На самом деле, если опять-таки рассуждать об этом в духе каких-то современных данных и современных представлений о социализации, все не так бинарно и все не так однозначно. Социализация, она связана, во-первых, не только с гендером, а с очень большим количеством аспектов. И социализация какой-нибудь там женщины, я не знаю, из одной страны, женщины из другой стороны и с разным там уровнем экономического, с разным уровнем доходов, с разным образованием родителей. Это все очень сильно будет различаться. И опять-таки, ну, когда речь идет о трансгендерных людях, я не буду говорить э, за себя, потому что у меня, наверное, этот вопрос еще не очень отрефлексирован, но я очень от многих слышала, что как бы вот окей, да, человеку при рождении приписали мужской пол и вроде как воспитывали его как мальчика, но при этом если человек не инфицирует себя как мальчика он не может в полной мере воспринять вот эту вот гендерную социализацию то есть оно не работает так, потому что сколько бы раз тебе не говорили, ты, мальчик, ты должен делать то-то. Если человек не считает, не согласен с первым утверждением, то как бы и вторая часть, она не то чтобы очень сильно усваивается. Угу. По сути, можно говорить, что у многих трансгендерных людей социализация трансгендерная, она непонятна вообще какая. Там очень много всего намешано, и все очень сложно. И, короче, у нас очень много, блин, вариантов, Социализация это опять-таки не бинарная какая-то оппозиция, это большой спектр и там очень много всего влияет и сводить это вот так к двум, да, каким-то представлениям о том, что либо так, либо так, это, это очень удобно. Мне кажется, что вся вообще риторика Терфа она такая очень удобная в плане того, что там все просто, там все разложено по полочкам, угу. что вот как бы родился с членом, насильник, угнетатель враг феминисток. Вот родилась с вагиной, ты, значит, вот такая, да. И все очень понятно, потому что нет никаких, никакой потребности а, ковыряться во всем этом сложном, запутанном мире, mm -hmm. который mm -hmm. существует вокруг. Многообразно. Да, ты просто свёл всё, свела все к двум категориям, все в них разложила, и, возможно, с этим. С этим связано как раз-таки то, насколько большой протест вызывает ну, все другие варианты. Потому что, чтобы в них разобраться, нужно сломать всю эту систему простую, которая у тебя в голове есть, и принять тот факт, что у тебя на самом деле не так много точек опоры, как ты думаешь. Потому что это мировоззрение, оно вот именно про то, что у тебя есть четкие какие-то позиции, на которые ты опираешься и устраиваешь свою картину мира. Тебе очень легко рассортировать людей, кто там твой враг, кто друг. Mm -hmm. И жить с этим легче, я думаю. А если ты существуешь в каких-то других парадигмах, то в какой-то момент у тебя начинает взрываться мозг, потому что все очень сложно, непонятно. И... Да, да.
0: причинно-следственные связи начинают просто путаться в твоей голове.
1: Наверное, мне хочется еще сказать в связи с этим, что где-то я понимаю, понимаю, почему это так приятно находиться в этой парадигме, и понимаю еще с той с точки зрения, что, наверное, действительно очень многие из нас э, пострадали серьезно от всяких вещей, которые связаны с патриархатом, с токсичной маскулинностью и так далее, да? Это приводит к определенным ну, психологическим травмам, и в какой-то момент, наверное, у большого количества, мне кажется, тех, кто ТЭФ, мне кажется, что у них именно вот этот очень большой страх, который просто не дает им возможности как-то иначе смотреть на ситуацию. Mm -hmm. То есть столкнувшись когда-то с каким-то насилием со стороны, условно говоря, мужчин, да, они решили, что безопаснее будет вот так. И я это понимаю, но все-таки не считаю, наверное, что это оправдание, потому что мне кажется, что все-таки даже с точки зрения этого, если ты, например, так сильно не доверяешь всем, кто родился с членом, по умолчанию не доверяешь, все-таки может быть возможным какой-то следующий шаг, то есть признать сам факт этого и сказать, что действительно сейчас у меня нет... Возможности, да, для того, чтобы пересмотреть свои взгляды. Я не доверяю, я боюсь, я не хочу находиться рядом, например, с такими людьми. Но как бы я понимаю, что это именно мой страх и моя какая-то травма. Но там чаще всего не идет об этом речи. Там речь идет о том, что, мол, они все такие. То есть, вот этого какого-то следующего шага рефлексии, как будто бы, не происходит. Mm -hmm. Вот, и опять-таки, я, например мою точку зрения, наверное, не поддержат многие, кто из трансгендерного сообщества и так далее, но я довольно нейтрально отношусь к таким вещам, когда ТЕРФ, например, организуется и говорят, типа, мы хотим провести мероприятие только вот для себя. Типа, это эксклюзивное мероприятие, там, типа, трансгендерные женщины не приветствуются. Я нейтрально к этому отношусь. Я думаю, что окей, если вы так хотите, то пожалуйста, как бы, да, собирайтесь там и все такое. Я понимаю, что это, скорее всего, все равно негативно действует на общую ситуацию, на то, что они ну, утверждают опять-таки свою эту позицию, что они могут так существовать, что никто им это не запретит. Но лично я как бы не готов вот ходить и говорить, типа, какого черта вы там не пускаете кого-то куда-то. Если вы решили такую единицу в своем мирке, то, пожалуйста, сидите. Просто как бы, для меня это очень важно, чтобы это было проговорено, то есть, например, если какое-то мероприятие, чтобы там конкретно было сказано, да. И чтобы это не обозначалось как феминистское всеобщее мероприятие. Mm -hmm. вот. То есть, если вы четко огородились от мира и решили сидеть за гонщики, то как бы ну, сидите. Ты не, не считаешь терф а, условно.
0: Просто хейт-группировкой. Потому что, ну, как можно говорить о эм, освобождении да, женщин от условной дискриминации, когда ты одновременно с этим э, участвуешь в дискриминации другой угнетенной группы? Это лицемерие.
1: Я думаю, что у них тоже все неоднородно. То есть мне кажется, что есть разные уровни терф. Разные уровни терф. Oh Я думаю, что там есть какая-то условная часть, которая действительно можно назвать вот хейт-группой. То есть какие-то люди, которые просто посвящают большую часть своей деятельности тому, что пишут в соцсетях вот эти посты и используют хейт-лексику, используют оскорбления и там могут даже вот, ну, например, как на мероприятий или ходить в личку каким-нибудь трансгендерным женщинам, писать им гадости такие, я тоже истории слышал. То есть это такая вот действительно группа, которая ну, просто вот живет и развлекается и упивается этой своей ненавистью. И это то, что их подпитывает, и, видимо, то, что им нужно для существования. Вот. Но, с другой стороны, наверное, есть какие-то более-менее умеренные терпы которые все-таки занимаются какими-то другими вещами, да, но при этом у них есть вот эта вот история в голове. Я вспомнил сейчас еще смешную историю. То, что я недавно наткнулся в сети, еще один какой-то ну как бы kind of аргумент в пользу. Точнее, нет. Наткнулся на забавное обоснование того, почему как бы, какая-то персона является терф. И там не то, что было подробно расписано, ну, это где-то, по-моему, в Твиттере было, но как бы там девушка говорит, мол, вот я как бы критикую гендер, гендерную систему, а трансгендерные люди ее не критикуют, потому что они поддерживают гендерные стереотипы, типа, трансженщины старается выглядеть максимально феминной и все вот это такое. И в этот момент мне тоже стало так смешно и грустно, потому что если рассуждать так, да, да, то есть, типа, я не поддерживаю, потому что я критикую гендер, а они не критикуют. Если по этой логике идти дальше, то мы не должны поддерживать женщин, потому что большинство женщин не являются феминистками и не критикуют гендер. Именно так.
0: И много женщин очень феминных, большинство женщин. Да, то есть
1: сгендерные женщины, которые просто живут и там с большой вероятностью, там, не знаю, обсуждая где-нибудь ну вы все, наверное, знаете, да, все эти истории там, не знаю, какой-нибудь среднестатистический офис и какие-нибудь коллеги, коллегини твои, с которыми, если ты начинаешь говорить про феминизм, они закатывают глаза и говорят, типа, я там люблю готовить борщ своему мужу. А эти феминистки, они все резьбиянки. запрещают, запрещают, они запрещают. Готовить борщ. Они все страшные и все резвяньки и не понимаю вообще, о чем ты мне говоришь. Вот, ну как бы на этом. Нам надо, наверное, поставить точку и просто отказаться от поддержки дискендерных женщин. В принципе,
0: да. В принципе, да. Я не знаю, кого тогда мы будем Всё, поддерживать. Мы, мы решили феминизм, раз и
1: навсегда. Oh вот. Как бы трансгендерные люди все разные, да? Это, кажется, лейтмотив всего моего сегодняшней речи про то, что все везде разные. Mm -hmm. вот. Все везде разное и... и если... Сложное и все недоступно нашему пониманию, и мы ничего не можем понять, и ничего не можем с этим сделать. Это моя самая любимая позиция, я очень в последнее время продвигаю. Ну, в общем, трансгендерные люди, блин, все разные, да? Как бы... Есть трансгендерные женщины-феминистки, есть трансгендерные женщины-антифеминистки, есть... Да, есть такие классические старые форумы, которые посвящены трансгендерности, и там довольно много а, тусит людей, которые действительно такие, типа, вот там, как стать настоящей женщиной. И они там занимаются тем, что, например, хейтят а, трансгендерных женщин, которые недостаточно феминны, потому что, мол, вы там а, портите имидж наш, вот, и вообще как бы там, например, трансгендерных э, феминисток, другие трансгендерные женщины часто очень сильно тоже не любят, потому что вы, мол, там тоже, опять-таки, портите нам всю картину, и я хочу выглядеть феминно, хочу там сделать все операции, чтобы никто не знал, что я там была, Ах, что у меня был приписан мужской пол, а вы там меня заставляете что-то. И это как бы вот история совершенно зеркальная с тем, что происходит с, с гендерными женщинами. Mm -hmm. То есть все очень неоднородно. И говорить, что трансгендерные люди поддерживают стереотипы, это точно так же, как говорить, что цисгендерные люди поддерживают стереотипы. Просто у трансгендерных там еще очень большая эта вот сложность с тем, что двойной стандарт да, существует. Как бы, если ты трансгендерная женщина, и ты надеваешь там, не знаю, максимально феминную одежду, там, красишься и все вот это... То что скажут тебе Терф? Они скажут, ты поддерживаешь стереотипы, типа там? Портишь нам опять-таки всю нашу многовековую борьбу, потому что мы тут боремся за то, чтобы можно было не носить макияж, а ты вся раскрашена. Вот. Поэтому ты нам. Враг, врагиня, и не сестра. Mm -hmm. Если трансгендерная женщина не красится и выглядит, не старается выглядеть максимально феминно, то что и скажет Терф? Они скажут, ты типа не женщина вообще, ты выглядишь как мужик, и тебе не место в наших пространствах уходить отсюда. Вау, wow. образ! <laughs> и как бы в разрезе это все те же самые какие-то нереалистичные требования к женщинам, которые просто невозможно исполнить вообще никогда. Это точно так же, как если ты являешься сгендерной женщиной, потому что там тоже все те же самые истории, что то ты слишком накрасилась, как шлюха, то ты там не накрасилась, и поэтому страшно. И кто тебя такую полюбит? И вообще, почему у тебя такой больной вид?
0: Самое забавное — это то, что мы, наоборот, боремся за то, чтобы у женщин как раз-таки был выбор. Выбор — супер краситься или выбор — супер не краситься. Делать все, что им захочется, и не опираться на мнение мужчин, мнение общества и вот этих патриархальных норм и систем. Вот. Я слышала еще такое, что, мол, трансгендерные мужчины предают женщин, потому что, раз они настоящие мужчины, то теперь они привилегированы, и они mm -hmm. не, не имеют места быть в сообществе.
1: Mm -hmm. Да, про трансгендерных мужчин такое говорят, про небинарных некоторых людей тоже такое говорят, кто особенно совершает переход в маскулинном спектре. Вот. Был такой момент давно, наверное, не помню, может быть, году 16 не то чтобы давно, кстати. Когда какая-то феминистка меня как раз спрашивала где-то в сети, типа, ты вообще себя не определяешь как женщину, типа, зачем тебе феминизм и что ты тут делаешь, типа, пошел отсюда вон тварь таких, <смех> буквально было в таких выражениях но, в общем, суть-то в том, что, как бы мне кажется, что в первую очередь феминизм это про объединение на основе общего какого-то вот этого опыта угнетения и речь идет о том, что если ты в какую-то часть своей жизни воспринимался, во-первых, как женщина обществом, то у тебя по определению этот опыт есть. Uh -huh. Uh -huh. Да? И ты его да. никуда не денешь. Если ты продолжаешь воспринимать... То есть, например, как я, да, то есть я трансгендерная и бинарная персона, но я физически выгляжу как девушка для всех, я не совершал никакие, там, никаких этапов физического перехода никогда, и, в принципе, это не планирую в ближайшее время. То есть для общества вокруг, которое, там, я не знаю, я выхожу на улицу, я выгляжу как девушка для людей, и меня воспринимают согласно этому, и согласно этому отпускают мне какие-то нелепые комплименты, или там пытаются дарить цветы, или там еще что-нибудь, или оскорбляют. Вот, то есть это все работает абсолютно определенным образом, вне зависимости от того, как я определяю себя. И что касается трансгендерных мужчин, у них у большинства, скорее всего, есть этот опыт, и они прекрасно знают, каково это, и даже если они совершают переход и начинают восприниматься другими как сгендерные мужчины, то есть люди смотрят и не предполагают даже, что этот человек родился с приписанным женским полом, а, ну, никто не отменяет того факта, что они знают, каково это, и что они могут хотеть использовать да, свои привилегии, вновь полученные какие-то для того, чтобы ситуация как-то менялась. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что они имеют полное право находиться в сообществе и называть себя феминистами. Вот. Разговор о том, что все разные. Огромное количество трансгендерных мужчин существует, которые такие прям стереотипно и патриархатные поддерживают все эти нормы, uh -huh. такие типа... Да. Я мечтаю стать настоящим мужиком.
0: Иногда ты думаешь, типа
1: откуда это вот все, откуда это взялось? Вот там часто, наверное, работает по принципу, опять-таки, вот этого гипермаскулинности, что ли, mm -hmm. что как бы проявить максимальное количество всех токсичных маскулинных паттернов в своем поведении так чтобы тебя точно считывали как мужчину mm -hmm.
0: ну раз я мужик я да. должен быть токсичным
1: <свят> начинаем вот и опять-таки это опять-таки вопрос того что зачем нам нужен феминизм <свят> <свят> да <свят> в том числе для того чтобы это происходило как можно меньше да я знаешь о чем хочу еще сказать mm -hmm. я хочу сказать что в принципе часто очень сложно mm -hmm. и больно находиться в сообществе потому что очень много всяких разных противоречий, и скандалов, и точек не разногласий. Uh -huh. То есть вот эта история Стерф, это ведь только одна одна только история. Uh -huh. В принципе, каждый день, если ты как-то включена в это все, то почти каждый день что-нибудь случается. Опять заходишь в интернет, а все переругались из-за чего-то. Вот. И в последние там несколько. Пару месяцев кажется, это вот именно трансфобные какие-то скандалы, да. Нам всем сейчас так сильно не хватает какой-то доброты, уюта, милоты, поддержки, спокойствия. И, наверное, наверное, никогда его не будет достаточно, потому что, в принципе, феминистское сообщество это такая сложная структура и мы постоянно сталкиваемся, обсуждаем какие-то очень сложные темы, и все это очень тесно сопряжено с какими-то нашими собственными предубеждениями, стереотипами, взглядами и всем тем, что мы впитали в себя, поскольку сами росли в этом обществе. Uh -huh. Вот, и я постоянно думаю, что, наверное, вот эти все скандалы и ругань, они, в общем, маловероятно, что кончатся в ближайшие годы. А, поэтому я думаю, что очень важно уметь все-таки отключаться от этого всего. Ну, я это из своего опыта вынес, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что все, у тебя больше нет никакого желания вообще во все это вникать, читать все эти скандалы, и у тебя уже какое-то отвращение вызывает сам, не знаю, само слово феминизм, просто потому что это какое-то скопище змей, где все переругались, и право все стереотипы там, о женщинах, потому что все ругаются постоянно. <laughs> это, это, конечно, все полная фигня. Просто на самом деле мы действительно находимся в таком очень непростом поле. И поэтому хочется сказать, что если вам со всем этим тяжело жить то не стесняйтесь закрывать вкладки, не читать никого, ничего не слушать, не видеть и не знать, не всегда это необходимо на самом деле. Mm -hmm. И сейчас я специально как бы вообще не слежу, ну, то есть получается за всеми этими войнами, да, которые там идут между Ротфем, Фем, Торсек, не знаю кем еще, я за ними наблюдаю, получается уже действительно несколько лет, да? и знаю, как они проходят, и просто если на меня в какой-то момент в информационном поле что-то такое вываливается, что там снова что-то, какие-то скандалы, mm -hmm. я понимаю, что все вот так по кругу ходит, то есть их аргументы, mm -hmm. высказывания, ничего не меняется, mm -hmm. и ну, ничего нового вообще, абсолютно никто ничего не придумал. И это очень смешно, потому что ничего не придумали вроде как сейчас с 2013 года, да, но если так покопаться, то в общем... В мировом масштабе эти все дискуссии, они точно так же выглядят, как там в США это происходило какие-то 70-е, не знаю, 80 -е. Вот. И ну, все по кругу. И чтобы им кто ни говорил, как бы у них вот есть эта позиция, которую они, в принципе, ну не знаю, они просто не готовы слушать, им это не надо, они не хотят, и их все устраивает вот, поэтому я в это не включаюсь принципиально. Я просто знаю, что это плохо на мне скажется. Да, мне кажется, вот есть э,
0: такая маленькая часть, э, ну, убежденных людей, э, вот конкретно там трансэксклюзивных феминисток, которые ну их просто нельзя ну тратить на них нервы это ну бессмысленно они все равно не поменяются разве что в корне если хорошо я сейчас оспорю мою собственную идеологию которую я годами ä, прорабатывала и боролась за нее сейчас я как оспорю ее но этого не происходит обычно вот а вот люди которые знаешь они вот сомневаются или случайно высказывают что это трансофобное из-за просто незнания чего-то, то их вот можно как-то вот показать, рассказать, что это неправильно, вот. Но это, мне кажется, поэтому мы вот делаем этот выпуск.
1: Наверное. Я сейчас очень благодарен тем моим коллегам, коллегиням, как сказать, не знаю, Uh, у которых еще есть силы что-то говорить, и спорить, я смотрю на них и думаю, Боже, mm -hmm. я хочу обнять вас, и поплакать. Ну, типа, вот, например, Ника вот в последнее время очень много, да, высказывалась на эту тему. Кто еще? Саша Казанцева всегда очень сильно поддерживает транссообщество. И, ну, много кто, в принципе, я, понятно, не перечислю сейчас всех по именам, но вот как бы у кого-то еще есть силы обо всем этом разговаривать и писать в интернете публично. Я так благодарен, потому что, ну, реально, многие, с кем я разговариваю из других активисток, они говорят, что мы действительно просто устали. Это как по кругу, да, 10 лет подряд рассказывать всем, что такое сексизм. Например, да, да? То же да, самое примерно. Да, абсолютно. Вот. И многие просто не включаются в эту дискуссию, потому что просто действительно уже нет силы, есть ощущение вот этой какой-то без мысленности этих диалогов но с другой стороны я понимаю что как бы вот мы такие феминистки такие много лет да уже что то там читаем делаем думаем и все такое но на самом деле в сообщество это конечно все очень условно что есть сообщество или нет сообщества непонятно но, как бы в сообщество да постоянно вливаются какие-то новые люди приходят uh -huh. И очень важно, чтобы все-таки у них был доступ к разной информации, чтобы они могли посмотреть, почитать, послушать ту сторону, ту сторону и как бы, да? <смех> прийти к своим каким-то выводам.
0: Мы обсуждали это в одном из предыдущих выпусков, что пора уже сделать какого-нибудь фембота, <смех> когда какой-нибудь локал пишет вопрос, почему феминистки не едут на Кавказ? <смех> Потому что феминистки... Вот какую-то огромную базу данных создать. Да, Было бы да, здорово. Да, да, да.
1: Об этом тоже уже очень много с кем думали, что прям силы не хватает. Mm -hmm. Потому что жизнь феминистки это, в принципе, день сурка. Да. Мне кажется, всегда.
0: Да, о боже. Просто как ты прав, как ты прав.
1: Каждый день одни и те же вопросы и... Это и смешно и грустно одновременно, потому что к тебе приходит человек и задает вопрос, на который ты отвечал уже три миллиона раз в своей угу. жизни, и ты понимаешь, что с одной стороны он ничего плохого не, не хочет, да. да, и что он как бы не может знать, что ты уже три миллиона раз отвечал на этот вопрос, но угу. в какой-то момент у тебя просто бомбит, и ты просто такой «Господи, хватит, хватит». Открой Google. Ну блин, <смех> ничего хорошего ты не найдешь все равно, поэтому просто иди и
0: как живи как-нибудь. как-нибудь. Ну или напиши там мне через недельку, может, я смогу тебе ответить тогда. Вот я думаю, просто всем, всем будет интересно, и все зададутся этим вопросом, чем, к примеру, социализация условная там, ци-женщины отличаются от э, трансгендерной женщины. Э, я очень часто видела вообще в своей жизни ну, во-первых, аргументы про МКБ-10 и так далее, но кроме этого, типа, а что? Они в один прекрасный день просто берут и решают, что они больше не мужчины, а не женщины? Вот, люди ну, типа, никто не понимает, как это работает. Mm
1: -hmm. Опять-таки, очень разные существуют истории то есть я, например, среди моих знакомых трансгендерных людей есть как те, кто вот прям такие типа я там, не знаю с момента себя осознания как человека чувствовала, что что-то не то. Mm -hmm. <laughs> то есть вот, например, там мне ну вот мой знакомый трансгендерный мужчина, например, как об этом, когда мы говорили, он рассказывал, что все вокруг там в процессе воспитания все вот эти истории были про то, что вот ты девочка, да, тебе надо там вот то, все, девочка, девочка, и у него всегда это вызывало какой-то очень серьезный диссонанс, то есть он не мог себя соотнести с тем, что ему говорят ты девочка, да, угу. и получается, что вторая часть вот этих условно фраз ты девочка, поэтому тебе надо то-то, то-то для него отпадала, потому что еще на этапе, так скажем валидации первой части фразы, у него возникала ошибка в голове. I'm да. за... sorry, suddenly I read. Да. Как бы ты девочка, поэтому ты, долж... ты должна то-то, да? И такой, кому вы обращались? Извиняюсь. Вот, и он как бы мне это вот так объяснял, что поэтому большая часть вот этой, так скажем, гендерной женской социализации, она мимо него пролетала, потому что она просто... Воспринималось им так, что это не относится к нему лично. Но это история человека, который как бы с детства да, там, чувствовал себя как трансгендерную персону. Mm -hmm. А я знаю, что многие трансгендерные люди не, ну, как бы с детства не понимали эту вещь, или она пришла к ним позже. То есть, тут, опять-таки, речь идет о том, что все истории переходов они разные. Mm -hmm. И как там это работает, я тоже не очень понимаю. Я думаю, что возможно, ну то есть тут, наверное, я могу поговорить на своем опыте, потому что а, я не уверен, что я в принципе, в, там, не знаю, в детстве как-то там себя инфицировал или что у меня вызывало какие-то серьезные проблемы, да. То есть я считаю, что я там, а, в, ну у меня женская социализация, потому что меня действительно воспитывали как девочку, и в принципе я это воспринимал на свой счет как бы в какой-то период жизни, когда я анализировал все эти штуки с гендером, я просто понял, что мне все-таки не очень понятно, как это работает, то, что там, я должен чувствовать себя там, женщиной или что-то в этом роде. И когда я перебирал разные варианты, когда я узнал, в принципе, о том, что некоторые люди инфицирует себя как не бинарных людей и когда я примерила это на себя, я просто поняла что мне с этим супер комфортно угу. то есть это действительно то, что описывает мои какие-то ощущения а потому что когда я примеряю на себя типа вот я женщина или там я мужчина я не понимаю, о чем это но это действительно результат какой-то, я не знаю, рефлексии и всего такого Скорее всего, для меня сейчас этот ярлык обозначает то, что я ничего не понимаю. Ага. Насчет своей гендерной идентичности. И оставаться в рамках этого непонимания, неопределенности, это самое комфортное, что для меня есть. Вот. И в какой-то степени для меня это и мой политический активистский вопрос тоже, потому что как там это было сказано, как я там приводил в пример про критику гендера, я тоже критикую гендер. И определяться как-то иначе, и открыто определяться как-то иначе для меня тоже важно, потому что мне кажется, что это те вещи, те шаги, которые как-то немножко расшатывают представление людей, которые со мной знакомы, со мной общаются, видят меня и так далее. Потому что Факт моего существования и факт моей открытости заставляет их пересматривать вот эту линейную бинарную систему гендера. Угу. Когда я знакомлюсь с людьми и говорю о том, что там ко мне надо обращаться в мужском роде, я вижу, как у них немножко кипит мозг часто, у тех, кто особенно сильно не в теме, не прошаренный и так далее. Вот, и у них кипит мозг, они там заставляют себя совершать эти усилия, потом привыкает, и постепенно, мне кажется, это как-то расшатывает в голове вот эти существующие установки, что все вот так вот бинарно, просто, понятно и так далее. Mm -hmm. И для меня это очень важная тоже история. Вот, и многие, кстати, терф они такие говорят, мол, мы за то, чтобы гендер был уничтожен, mm -hmm. да, mm -hmm. чтобы не было вообще гендера, потому что это, в принципе, угнетающая система. И в какой-то степени я, наверное, согласен с этим, с этой прекрасной идеалистической мыслью, что мы когда-нибудь придем в общество, там, да. в котором не будет гендера. Да, да, да. да. За... Моя
0: любимая фраза это гендер мертв. На все что угодно. Гендер мертв, ребят.
1: Вот. И у меня вообще нет практически никаких разногласий в этой части. Но мне кажется, что то, что они противопоставляют эту идею существованию трансгендерных людей, вот это у меня вызывает какие-то вопросы. Угу. Потому что мне кажется, именно тот факт, что норма и бинарность расшатывается за счет нашего существования, за счет того, что мы выходим из шкафов и говорим о себе, это как раз-таки прямой вклад в то, что, может быть, мы когда-нибудь придем к какой-нибудь совсем другой системе. Да. Вот. То есть я не верю, что можно как-то так добиться того, чтобы просто вот он перестал, взял, перестал существовать. Но если быть честными, да, то я вообще не верю, что мы когда-нибудь этого добьемся, потому что я думаю, что мы раньше уничтожим планету. Это да, да, глобал warming, guys. Uh... Вот, то есть я думаю, что уничтожение планеты произойдет гораздо раньше, чем что-то изменится <laughs> глобально в социальной системе, но не будем о плохом. Ну да, <laughs> да. Будем надеяться на лучшее, да строить планы на случай если вдруг ну как бы вот знаете там можно настроиться на то что скоро там человечество вымрет и все такое и как бы не составить никаких планов а потом вдруг что-то случится человечество выживет а у нас плана нет и что мы делать поэтому на всякий случай
0: на всякий случай
1: на всякий случай сейчас я вам расскажу у меня есть план все я считаю что как бы мы можем потихонечку расшатывать все эти традиционные нормативные структуры, в том числе гендерная ненормативность, небинарность. Трансгендерность в любом ее виде, в том числе бинарная трансгендерность, это все вносит какой-то свой маленький вклад в разрушение вот этой линейной системы пола гендера. И мне кажется, что это самый такой перспективный путь как раз таки. Потому что существование трансгендерных людей оно заставляет задавать очень много вопросов и к, ну, к нормативной системе да? задавать все эти вопросы, рефлексировать думать и поэтому чем больше мы будем об этом говорить мне кажется, тем лучше
0: угу.
1: я вот сейчас думаю, что последний год-полтора они такие вообще знаковые для феминистского сообщества потому что, по моим ощущениям это некий водораздел я его отмечаю по тому факту, что впервые в России начали появляться рекламные кампании, которые сделаны именно в России, которые не являются адаптированными западными какими-то продуктами, и которые нацелены на феминистскую аудиторию. Угу. Меня это очень сильно изумило, и в принципе, я как бы не очень люблю всю эту историю с капитализмом и продажами, и рекламой, и так далее, mm -hmm. но, тем не менее, это маркер, на мой взгляд, того, что, видимо, спрос действительно стал таков, что, как бы, компании, да, корпорации уже больше не могут это игнорировать, и они воспринимают нас как свою целевую аудиторию, на которую тоже надо работать, mm -hmm. делать нам рекламу, и вот это все. И для меня это показатель того, что что-то серьезно поменялось, потому что если вспоминать там какой-нибудь тринадцатый год, угу. ничего такого в медиапространстве публичном, там, массовом, ничего такого не происходило. Сейчас да. происходит. Да, да. И как бы феминизм, он стал таким вообще прям очень модным, популярным и так далее, и ну, все хотят постоять рядом и что-нибудь от этого урвать. И, видимо... Ну, для оптимистичности можно сказать, что вот действительно феминизм становится все более каким-то сильным и значимым движением. А, то есть у нас есть такие процессы, которые происходят со стороны там, власти, да, институций, которые все такие нацелены на консервативность, хотят сказать, консервацию. В принципе, где-то недалеко. Просто законсервируем вас всех в банке, чтобы сидеть. Вот есть все эти процессы, да, которые такие вроде как мы тут устроим вам сейчас скрепы и патриархат и сидите вообще на своих кухнях mm -hmm. и не шумите, а с другой стороны есть вот эти все вещи, которые снизу происходят из а, общей народной массы, скажем, таким что с Советским Союзом повеяло с моей речи. Народная масса. Я не знаю, откуда я этих канцеляризмов понабрался да боже Объединяемся,
0: мой. Объединяемся, товарищи.
1: <свят> <свят> вот, и блин, нас становится все больше, это клёво. Там, как бы я негативно не относился ко многим процессам, которые происходят. Как бы мне не хотелось иногда там закрыть браузер, завопить и выкинуться в окно после того, как я читаю какой-нибудь очередной срач. <свят> Но, тем не менее, Какие-то важные вещи происходят. И я очень сильно верю, что это все на благо, и что мир меняется. И мы меняем мир. И мы меняем мир.
0: Мира меняет мир. Окей, okay, хорошо на этой позитивной ноте, оптимистичной. Скажу спасибо еще раз большое за участие в нашем подкасте. Нам было это очень важно. Спасибо, что слушали нас, дорогие слушатели. До новых встреч и слушайте нас. So,